1: und Dirk aus dem IKZ-Podcast-Team. Auch von mir ein herzliches Hallo. Wir bringen Sie regelmäßig auf den neuesten Stand rund um die Themen Haustechnik, Energieklima und Fachplanung.
0: Alle Infos, über die wir sprechen, finden Sie zum Nachlesen nochmal auf unserer Internetseite, in den Podcast-Beschreibungstexten und ganz klar in unseren Fachmagazinen.
1: Heute geht es um diese Themen. Hier ist unser Überblick. Insbesondere Luftwasserwärmepumpen werden in Ein- und Zweifamilienhäusern vielfach als Ersatz für die alte Ölheizung eingebaut. Aber macht eine Wärmepumpe im Altbau überhaupt Sinn? Antworten auf diese und weitere Fragen geben wir in dieser Folge von IKZ gehört.
2: Um Solarthermie effizient zu nutzen, braucht es vor allem die passende Regelung. Was alles zu den Aufgaben eines guten Solarthermiereglers gehört, ist Inhalt dieser Folge. Auch Fragen zur Hardwareausstattung und Funktionen der Signalschnittstellen werden beantwortet. Besonders wichtig ist natürlich auch die Fehlererkennung bei einer komplexen Solarthermieanlage. Welche Möglichkeiten es da gibt, wird ebenfalls in dieser Folge besprochen.
1: Fangen wir mit der wohl am häufigsten gestellten Frage in Bezug auf Wärmepumpenheizung an. Heizkörper und Wärmepumpe, funktioniert das überhaupt effizient? Fußboden- oder Wandheizungen eignen sich aufgrund der geringen Vorlauftemperatur von 30 bis 40 Grad am besten für eine Wärmepumpenheizung. Aber auch mit Radiatoren können moderne Luftwasser- oder Sohle-Wärmepumpen betrieben werden. Wichtig ist dabei, dass die Vorlauftemperatur an den kältesten Tagen 50 bis 55 Grad nicht überschreitet. Ansonsten leidet die Effizienz der Geräte zu stark. Es empfiehlt sich im Zuge einer geplanten Heizungsmodernisierung eine Prüfung bzw. Vergrößerung der Heizflächen. Unabhängig davon empfehlen sich Dämmmaßnahmen am Gebäude, um den Energiebedarf grundsätzlich zu senken. Dabei können bereits kleine Maßnahmen eine messbare Wirkung entfalten. Beispielsweise könnte die Geschossdecke zu einem ungeheizten Dachboden oder die Kellerdecke gedämmt werden. Heizkörpernischen sollten im Zuge der Heizkörperanpassung gedämmt werden. Optimal wäre natürlich die komplette Dämmung von Fassade oder Dach und der Austausch alter Fenster. Viele Hersteller haben inzwischen sogenannte Hochtemperaturwärmepumpen speziell für den Sanierungsfall im Sortiment, die 70 Grad Vorlauftemperatur und mehr erreichen können. Dabei sei angemerkt, dass diese hohe Vorlauftemperatur häufig zur hygienischen Warmwasserbereitung benötigt werden, weswegen sich die Angabe nicht ausschließlich auf die Bereitstellung von Heizenergie bezieht. Grundsätzlich gilt auch bei diesen Geräten, je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter das System. Eine weitere Frage. Kann man mit einer Luftwasserwärmepumpe auch kühlen? Mittels der sogenannten aktiven Kühlung können auch Luftwasserwärmepumpen zur Raumluftkonditionierung über die Flächenheizung eingesetzt werden. Dabei wird die Wärmepumpe quasi von Heizen auf Kühlen umgeschaltet. Man sagt auch, der Kältekreis der Wärmepumpe arbeitet reversibel. Durch die Nutzung der Fußbodenheizung für die Kühlung entsteht weder Zugluft noch unangenehme Nebengeräusche, wie es beispielsweise bei einer Klimaanlage der Fall sein kann. Dafür sind die erreichbaren Kühlleistungen begrenzt. Wichtig ist, dass es zur Nutzung der Kühlung einer speziellen Regelung und weiterer Komponenten bedarf, etwa den Einsatz sogenannter Taupunktfühler. Denn würde der Fußboden zu stark abgekühlt, so könnte sich darauf unter Umständen Feuchtigkeit bilden. Moderne Regelungen überwachen die Temperatur kontinuierlich und passen sie den Erfordernissen an. Wie funktioniert die Warmwasserbereitung mittels Wärmepumpe? Im Prinzip wie bei einem Standardkessel. In beiden Fällen gibt es unterschiedliche Lösungen. Im Bereich der Ein- und Zwei-Familienhäuser wird die Warmwasserbereitung vielfach über einen separaten Brauchwasserspeicher realisiert. Mittels drei umschaltventil wird der Speicher direkt von der Wärmepumpe versorgt. Wichtig ist, einen speziellen Wärmepumpen-Warmwasserspeicher einzusetzen, weil dieser über eine größere Wärmeübertragungsfläche verfügt. Ansonsten kann es zu Funktionsstörungen kommen. In Kleinanlagen wird oftmals eine Warmwassertemperatur von 50 Grad gefahren. Der Speicher sollte dafür bedarfsgerecht ausgelegt und nicht überdimensioniert werden. Alternativ ist auch der Einsatz von Frischwassertechnik über den Heizungspuffer für die Warmwasserversorgung möglich. Sprechen wir über die Frage, was bei der Wahl des Aufstellortes für außen aufgestellte Luftwasserwärmepumpen zu beachten ist. Wird die Wärmepumpe außen aufgestellt, so muss sich für Wartungs- oder Reparaturarbeiten allseitig zugänglich sein und über einen Kondensatablauf verfügen. Die Hersteller fordern hier individuelle Abstandswerte. Es gibt außerdem Grenzwerte für den einzuhaltenden Schallpegel, um beispielsweise eine Lärmbelastung des Nachbarns zu vermeiden. Um den rechnerischen Nachweis im Vorfeld sicher zu führen, bieten die Hersteller und der Wärmepumpenverband spezielle Schallrechner an. Grundsätzlich sollte eine Wärmepumpe nicht unter Schlafzimmerfenstern angebracht werden. Nischen und Mauerecken sind ebenfalls nicht optimal, weil es zu Schallreflexionen kommen kann. Ausreichend Abstand zu Nachbargrundstücken ist eine gute Voraussetzung für die Aufstellung. Dichte Grünflächen oder feste Bebauung wirken ebenfalls schallmindernd. Und behandeln wir noch eine letzte Frage. Was ist bei der Kombination von Photovoltaik und Wärmepumpen zu beachten? Der gemeinsame Betrieb von Wärmepumpe und PV-Anlage gilt generell als empfehlenswert. Denn eine Wärmepumpe zählt im Haushalt zu den größten Stromverbrauchen. Mittels intelligentem Energiemanagement können die Laufzeiten der Wärmepumpen optimiert werden, sodass diese beispielsweise bei Sonnenstunden präventiv den Wärmwasserspeicher belädt. Bei der Planung der PV-Anlage gilt der Grundsatz, die Fläche des Daches sollte bestmöglich ausgenutzt werden. Denn zum einen sind die Modulkosten aktuell gering und auch ein größerer Wechselrichter verursacht keine gravierenden Mehrkosten. Zum anderen liefert die PV-Anlagen so auch an sonnenarmen Tagen noch Strom. An sonnreichen Tagen kann der Überschussstrom von der Wärmepumpe intelligent genutzt oder im Haus für andere Verbraucher verwendet bzw. eingespeist werden.
2: Geht es um Solarthermie, denken viele zunächst an die Kollektoren auf dem Dach oder den Speicher, der Platz im Keller oder Hauswirtschaftsraum einnimmt. Die wenigsten denken darüber nach, wie das Zusammenspiel der Anlage geregelt wird. Dabei steht und fällt der effiziente Betrieb mit der passenden Regelung. Grundaufgabe eines jeden Solarthermie-Reglers ist die Delta-T-Regelung. Der Regler errechnet die Differenz zwischen zwei gemessenen Temperaturen des Kollektors und der Speichertemperatur. Ist sie groß genug, um um einen solaren Ertrag zu erzielen – die Werkseinstellung liegt hier üblicherweise um die 5 Kelvin – schaltet der Regler über ein Relais die Pumpe im Solarkreis ein. Die Hardwareausstattung moderner Regler bietet darüber hinaus eine Vielzahl weiterer Funktionen. So gibt es zum Beispiel verschiedene Relais-Typen, die für unterschiedliche Anwendungen zum Einsatz kommen. Elektromechanische Relais etwa sind reine Schaltausgänge, sie können Pumpen ein- und ausschalten oder Ventile bewegen. Halbleiter-Relais hingegen können die Drehzahl von Pumpen regeln. Auch die Sensorik ist im Laufe der Jahre immer diverser geworden. Neben den altbekannten widerstandsbasierten Temperatursensoren kommen heute auch takt- oder spannungsgebende Sensoren zum Einsatz, die Drücke, Volumenströme oder Einstrahlungswerte messen. Über Bus- und Signalschnittstellen kommunizieren moderne Regler mit verschiedenen Systemen der Gebäudeleittechnik oder mit Smart-Home-Systemen. Die meisten Solarthermie-Regler beherrschen heute die Regelung von Zusatzfunktionen, zum Beispiel für Drainback-Anlagen, also drucklose Solarthermie-Anlagen, deren Wärmeträgermedium bei Inaktivität in einen Behälter zurückläuft, aus dem es bei jedem Einschalten der Pumpe wieder an das System gepumpt werden muss. Dieser Vorgang muss regeltechnisch begleitet werden. Für unterschiedliche Speichersysteme mit Pumpen und Ventillogik für Systeme mit Überwärmeabfuhr, bei der eine Stagnation, also eine Überhitzung des Kollektors, durch die Ableitung überschüssiger Wärme vermieden wird. Der Regler leitet zum Beispiel mittels eines Drei-Wege-Ventils den Strom des Mediums bei erreichter Speichermaximaltemperatur um auf eine andere Wärmesenke, zum Beispiel einen Gebläsekonvektor. Regler mit entsprechendem Funktionsumfang können auch spezielle hydraulische Vorrichtungen wie eine Zirkulationsleitung, ein Wärmeaustausch zwischen Puffer- und Brauchwasserspeicher oder eine Heizkreisrücklaufanhebung, bei der solare Wärme für eine Vorerwärmung des Rücklaufs eines konventionellen Heizkreises genutzt wird, steuern. Auch Funktionen zur Erhöhung der Nutzer- und Betriebssicherheit sind verfügbar. Zum Beispiel die thermische Desinfektion zum Schutz vor Legionellen. Wärmemengenzählung, die in den meisten Fällen heute mit den Bordmitteln des Reglers und der geeigneten Sensorik ohne Zusatzgeräte realisiert werden können. Mit steigender Komplexität der Anlage wird aber auch die schnelle Fehlererkennung immer wichtiger, um Ausfallzeiten möglichst zu vermeiden. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Anlagenmonitoring zum Beispiel ermöglicht das Erkennen von Fehlfunktionen durch kontinuierliche Beobachtung. Schnittstellen am Regler ermöglichen dies. Viele Regler verfügen aber auch über eigene Funktionskontrollen. Das Anlagenmonitoring bietet darüber hinaus die Möglichkeit, die Effizienz des Systems langfristig zu beurteilen, Erträge zu er und so Veränderungen frühzeitig zu bemerken. Mit einem Datenlogger zum Beispiel lassen sich über die Busverbindung des Reglers Anlagendaten aufzeichnen und dann am Computer auswerten. Komfortabler ist eine Netzwerk- bzw. Internetanbindung, die auch über einen Datenlogger oder ein geeignetes Kommunikationsmodul erfolgen kann.